0: El Destape Podcast. Estamos en todos lados. No va a derramar, ¿eh? Yo les aviso a los que están esperando que derrame, este, en algún momento la recuperación no, no, no va a derramar. Yo tengo una, una idea desde siempre que es que para que algo derrame hay que sacudirlo o hay que volcarlo. Y, y creo que allí es donde el que tiene la, la fuerza, la musculatura para hacer eso en materia económica siempre es el Estado ¿no? por supuesto que este es un, es un Estado que eh, lidia con poderosos intereses eh, que tienen capacidades superlativas ¿no? para, para responder para contestar, para hackear Hoy veíamos el índice del 6%, ¿no? 6% de la de inflación. Y claramente es un índice... Eh, ya a esta altura uno no, no puede usar la palabra preocupante porque ya venía preocupado. Entonces, eh, este es un, un, un índice que ratifica que vamos a convivir en este 2022 con una cifra anual eh, muy alta, muy alta, nosotros estamos acostumbrados a, a convivir con cifras de, de inflación, pero quizás no tan altas como esta. Eh, habría que remontarse creo que al año 1992 para tener una inflación una inflación similar. Eh, Se si van a sacar una inflación alta <coughs> con precios de los alimentos muy, muy altos y con un, salarios muy bajos. Eh, por lo menos para todos aquellos que no están conveniados, que son la mitad de la mano de obra de la, de la Argentina. Por lo tanto, allí hay un drama, un verdadero drama existencial que nosotros no solamente no, no ocultamos, sino que eh, ponemos en, en evidencia, esto puede generar o no algún tipo de conflicto, pero eh, lo que buscamos y queremos es que haya alguna, alguna solución. Pero miren lo que son las cosas, porque ustedes saben que en la construcción de ese 6% hay una participación excluyente, yo diría, de sectores que son oligopolios y que son monopolios, eh, y que han, le han torcido el brazo ¿no? a, a la fuerza estatal, en, en lo que implica no solamente el control, eh, sino las reformas estructurales que hacen falta, que son indispensables para, para que esos oligopolios o esos monopolios no sean a su vez formadores de precios no desde la lógica del bien común sino desde la lógica del lucro El lucro que es legal, es legítimo eh, es lógico pero no es natural no es natural ¿cuánto quiere ganar un empresario o una, una suerte de empresarios oligopolizados? bueno, no hay techo quieren ganar todo lo que puedan eh, quieren ganar al infinito los que eh, o el que debería ponerle algún límite pensando en el bien común es el Estado es la regulación del Estado pero el Estado está débil hoy esta es la verdad este es un Estado eh, muy débil en comparación con las <coughs> la fuerzas de las corporaciones y uno dice, pero ¿cómo puede ser? no hay nada que pueda ser más importante que el Estado sí, bueno, los Estados se desenvuelven en contextos que son contextos políticos y también contextos este, políticos locales e internacionales. Eh, la economía local es un reflejo de la internacional, la política local es un reflejo de la política internacional. Y es un mal momento para los estados, porque es un momento en el que la población más lo requiere, pero a su vez, donde sus instrumentos a veces carecen de la fortaleza necesaria para modificar la, la realidad en función de los intereses de las mayorías. Esto escapa a la voluntad, no es solamente una cuestión de voluntad. Tampoco se explicaría exclusivamente, escuchen bien, ¿eh? exclusivamente por una cuestión de estilos. Los cuatro años de Macri han sido, en materia de fortalecimiento, consolidación de los oligopolios y los monopolios, este, una etapa de esplendor. Así como nosotros hablamos de la década ganada, la verdad es que los oligopolios y monopolios pueden hablar de esos cuatro años como cuatro años ganados ganados para acrecentar su, su poderío y para transformar la economía en una economía cada vez eh, menos vamos a decirlo así una economía cada vez menos democrática no es una esta es una economía al servicio de la propia economía y no de la gente de hecho los discursos tecnocráticos que nuevamente se vuelven a instalar en la escena política tienen que ver con eso a mi juicio, este, que nos hayan puesto a hablar de vuelta de cosas que son importantes, yo no digo que no, pero que ponen una situación secundaria a las personas. Me refiero al déficit, me refiero a este, también a las cuestiones que están vinculadas a la emisión monetaria. Yo no estoy diciendo que eso no sea importante, ¿eh? estoy diciendo que sí, que lo es, que lo es. Pero creo también es que hay una sincronía. O debe haber una sincronía entre esas cuestiones y las cuestiones de la vida ordinaria de la gente de este país. Por eso definía como una suerte de tecnocracia eh, en la que si uno habla exclusivamente de números parece que no hay drama o, o mejor dicho la, la, los dramas están contenidos dentro de, de la matemática y es difícil contener un drama hoy cuando hoy estaba viendo la, 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 la cifra de gente que recibió va a recibir el refuerzo salarial los que se anotaron en esto que algunos llaman el nuevo IFE y estamos hablando de 13 millones de personas estamos hablando de 13 millones de personas que no tienen un montón de cosas es decir que son ricos en carencias porque si no no estarían este, participando para que el Estado les dé un refuerzo de estas características. Y, y eso nos habla de una realidad que debe imponerse a la tecnocracia, eh, sin plantear cuestiones que a mi juicio pueden también ser un tanto descabelladas, pero lo cierto es que ayer yo en el Senado, y por eso creo que hay que mirar al Senado, eh, ocurrió algo que tiene que ser destacado. Y lo que ocurrió fue que se aprobó, tiene la media sanción, el proyecto que busca pagarla al Fondo Monetario, con los fondos fugados al exterior. Obviamente este hubo una oposición eh, cerrada de los sectores de junto por el Cambio, que una vez más no, no, no evitaron defender lo indefendible. Ser evasor es un delito. Defender a los evasores te convierte en cómplice. Entonces yo digo, hay que mirar el Senado, porque allí lo que vemos también es una voluntad por quizá atacar algunas cuestiones eh, que considero estructurales. La fuga, la evasión, eh, son un mecanismo de empobrecimiento de la sociedad argentina. Entonces yo digo, estas cuestiones son las que hay que mirar, porque si esperamos que derrame, derrame solo el asunto, que se resuelva por vía exclusiva de la recuperación y el enriquecimiento de los mismos sectores de siempre, vamos a estar espesan, eh, esperando muchísimo tiempo más. Eh, a la copa hay que zamarrearla, a la copa hay que sacudirla, si creemos que virtuosamente está empape a la mayoría de la sociedad. Pero para eso hay que presentar, promover, votar, este tipo de proyectos, que a su vez son sencillos de explicar. Bueno, es muy, que, que, la, la la que la deuda con el fondo la paguen los jugadores que la deuda con el fondo la paguen los evasores, eh, me parece que es mucho más sencillo explicar eso que buscarle el agujero al mate en asuntos que, que se vuelven muy controversiales. No hay ninguna explicación que pueda calmar el hambre de aquel que, producto de la inflación, hace malabares día a día para llegar a fin de mes. Hechos concretos. Precios Cuidado en su momento fue un programa, funcionó. Está funcionando hoy o también lo están boicoteando, también lo están desabasteciendo. Yo sé que es difícil, uno mira la tapa de los diarios de hoy y ve a esa corporación que es el Partido Judicial, alineadísima, con una corte impresentable, pero todos los jueces federales del país allí como si fueran este, una aristocracia protectora de la República. Y esa gente juega con una sola, con un solo interés. ...esa gente no... ...se corrió la venda de la cara... ...y juega abiertamente para los oligopolios... ...y monopolios de este país... ...esa gente... Este, ...entre el gobierno... ...y las empresas... ...que podrían darle trabajo... ...en su buffet de abogados... ...no, no tienen duda... ...entre el gobierno democrático... Y la, ...y la posibilidad de lucrar con lo que saben... Eh, ...eligen lo segundo... ...y esos jueces... ...esos magistrados... Lo único que magistralmente hacen es darle la razón a los poderosos para seguir hundiendo en la miseria a los más débiles. Tremenda injusticia explica lo que vemos como paisaje social, sino porque ocurre, no es natural esto. No viene en un sobre la pobreza y se tira en un, en, una, en un vaso con agua y se revuelve y se multiplican los pobres. Los pobres son multiplicados y son multiplicados adrede por una miseria que es planificada. Y son los sectores de poder los que planifican esa miseria. Es funcional esta miseria a muchas de las cosas que son difíciles de, de comprender. Porque uno dice, bueno, pero todos estamos de acuerdo en lo mismo. No, no estamos de acuerdo en lo mismo. Por ejemplo, no es lo mismo querer desarrollarse que querer desarrollarse y destruir a la vez. No es lo mismo. Esa es buena parte de la discusión que se está llevando adelante. Y no me estoy refiriendo a, a las cuestiones intestinas de, de la coalición de gobierno, es, es más profundo el asunto, porque eso eh, atraviesa a todo el sistema político argentino, a todo el sistema institucional argentino atraviesa esa, esa discusión, porque es una discusión que se da al interior del capitalismo argentino. El capitalismo argentino es un capitalismo de pillaje, lo hemos escuchado a, a Navarro más de una vez decirle, la verdad que me, me interesa como categoría, es un capitalismo de pillos de los dronzuelos, pero que son poderosísimos, ¿Mm? y que tienen el suficiente poder como para convencer a, la, a las mayorías de que la libertad de robar es la libertad eh, más importante, eh, que la libertad de poder aumentar los precios es la que explica la razón de vivir, que la, la libertad de, de poder hacer con los pobres lo que lo que uno quiera, porque así se hace en todo el mundo, es la es la libertad apreciada y deseada, o necesaria para que la Argentina salga adelante. Miren, la Argentina con capacidad para darle comer a 600 millones de personas, con un PBI medio fuera del país medido en miles de millones de dólares, eh, en el orden de los 400 mil a 500 mil millones de dólares, eh, la Argentina no puede este, darse el lujo de tener a 13 millones de personas que desesperadamente se fueron a notar para recibir un bono, un refuerzo salarial eh, de por sí de por sí bastante misérrimo allí hay un problema es un problema que los tecnócratas dicen es un problema económico quizá el problema no sea solamente económico quizá sea un problema fundamentalmente político y que nos haga replantearnos y preguntarnos eh, que la para qué la democracia para que la democracia existe más allá del voto fundamental, dijo este, el primer presidente de la transición muy cuestionado, muy criticado por, por mí incluso eh, con la democracia se come, se educa se, se cura ese fue el contrato que trató de, de construir Raúl Alfonsín allá por el 83 hasta ahora van 39 años el año que viene se cumplen 40 y pareciera que esa deuda pendiente eh, no está dispuesta a ser pagada por monopolios y oligopolios. Y hasta que no se ajusten ellos, hasta que no ajustemos a los que realmente tienen el poder en Argentina, el ajuste siempre lo van a pagar los mismos. El Destape Podcast. Estamos en todos lados. El Destape Podcast.